0: Rein professionell mit Jakob Graf und Michael Kuschorek. Geht jetzt los gleich. So, hallo. Herzlich willkommen zur Folge 7, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Herr Graf? Uh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Sechs oder 7? Äh, <lacht> ja, ich, der... ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es Folge 7 ist.
1: Wir gehen mal mit der Glückszahl äh,
0: 7. ja. Ich glaube, Genau. Ist ja, das habe ich dich ja mehr oder weniger schon vorgestellt,
1: wie immer, den wunderbaren Jakob Graf. Und an meiner Seite oder gegenüber, über Skype, wie immer oder wie so oft, den wunderbaren, prächtigen Michael Koschorek. Prächtig, das ist schön zu hören.
0: Prächtig hört man gern. Ähm, genau, wie immer kurz vorweg, ähm, falls ihr unsere Folgen gerne hört und so, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, rein professionell unterstrich podcast oder? Ja, genau. Da. Und da sind auch sämtliche weiteren Links, zum Beispiel zu Steady, wo man uns supporten kann, wenn ihr wollt. Ähm, der Link ist drauf. Und auch die Links zu Spotify, Apple Music oder zu Anchor. Von dort aus kommt ihr auch zu allen möglichen Wiedergabeoptionen, wie ihr uns hören könnt. Genau. Ansonsten wird es hier heute eine sehr, sehr coole Folge, weil wir heute beide bei der Aufnahme eine Cap tragen. Und zwar nicht nur eine CAP tragen, sondern die CAP rückwärts tragen.
1: Cool. Genau, und ich hoffe, ihr spürt diese Coolness. <lacht> ja, über den, ich glaube, glaub, es,
0: glaub, es kommt schon auch über die Stimmen rüber, wenn man einfach ein bisschen cooler
1: unterwegs ist. Das definitiv. Und ja, du hattest recht mit der Insta-Seite, weil du ein Oder eingeschmissen hast, rein professionell unterstrich Podcast und äh, natürlich für den Support steadyhq.com/reinprofessionell. Ich finde, genau. wir könnten heute eine Stimmt, Folge machen, Seite wo wir, wir haben wo wir übrigens nur, auch äh, nur Werbung machen, ja. nur Werbung. Wir haben
0: ja wir haben jetzt nämlich auch einen Twitter Account, habe ich uns eingerichtet. Uh, ja, dann hau den auch nochmal raus. Und aus Versehen, also das Handle hat sich irgendwie automatisch erstellt, aber es ist schon okay. Es ist quasi @rprofessionell. professionell. Mm, also @rprofessionell. Das ist unsere Twitter Seite @rprofessionell. Ja, das ist das Twitter Handle, so. Mhm nennt man das, wo dieses et davor gesagt? ist. Mhm. Also der, professionell. der Buchstabe r und dann professionell.
1: Wunderbar. Ähm, wir hatten ja letztes Mal angekündigt, dass ich heute über ein Buch, das mir sehr gefallen hat, Sapiens, uh, A Brief History of Mankind. Ich glaube, der deutsche Titel, uh, eine kurze Geschichte der Menschheit. Von genau, ja, es ist Yuval der Untertitel.
0: Im Englischen no, ist der deutsche Haupttitel quasi.
1: Harari. Jetzt haben wir uns schön erkannt. Sorry. Nein, alles gut. Der Autor des Buches ist Yuval Noah Harari und mich hat das Buch damals sehr geflasht. Darüber wollte ich heute ein bisschen reden. Und ähm, letztes Mal habe ich angekündigt, dass ich das zweite viel schlechter fand. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Ich bin noch nicht ganz durch durch das zweite. Von dem her vielleicht ein bisschen früh diese Kritik. Da, wo ich jetzt gerade bin, äh, gefällt es mir sehr gut. Da reden wir ein bisschen drüber. Und ich wollte im Anhang an unsere letzten Folgen ein kleines Gedicht. Ich dachte mir, ich rede so oft darüber, dass ich schreibe. Äh, ich wollte jetzt hier keine Geschichte von mir vorlesen. Aber ich habe ein Gedicht geschrieben. Ich habe nämlich ein Gedichtebuch. Und äh, inspiriert wurde ich äh, teilweise von unserem Gespräch, Herr Koschorek. Du hast ähm, ja also gesagt… hast du es für mich geschrieben? Das heißt, der kleine Held. <lacht> oh, ja. Also, äh, ja. Also ja. Also ja. offensichtlich nein. Nein, doch. Ähm, es war auf jeden Fall inspiriert durch unsere Gespräche, vor allem, weil du auch letztens mal sind wir irgendwie auf dieses Thema Kommunikation gekommen und dass die Leute oft sehr festgefahren sind in ihren eigenen Meinungen und nicht offen sind für… Andere Meinungen oder sich verändern zu lassen, so sagen, ja, nee, das bin halt ich und so denke ich und nicht offen zu sein für Veränderung. Und dann haben wir auch, glaube ich, öfter schon über das Thema Kreativität gesprochen und seinem Herzen zu folgen. Und es geht ja auch, wenn man unseren Podcast anschaut, um zwei Schauspieler, die sich über Kunst und alles Mögliche und wahrscheinlich oft auch den Weg des Herzens unterhalten und ja diese Balance ja, also zwischen... so
0: leicht mit den Zehenspitzen in das Thema Philosophie eintauchen
1: Deep Talk mit Witz finde ich immer so ein noch bisschen super.
0: ja mal so ein bisschen schauen was wir
1: dazu sagen genau und ähm, ja also oft diese Balance zu finden zwischen dem Herzen folgen und doch aber auch irgendwo ein bisschen Geld machen und eine Sicherheit haben. Das ist, glaube ich, Thema für viele Künstler und Schauspieler und auch Selbstständige in general. Also dieser Lex Friedman, von dem ich dir erzählt habe, der Podcaster, der sagt auch immer, er will nie festgefahren sein in den Wegen von Sicherheit und Geld. Er will alles für die Leidenschaft und fürs Herz tun. Aber das ist natürlich also zu 100 Prozent manchmal nicht möglich. Aber deshalb dieses ähm, ja, kleine Gedicht am Anfang. Der kleine ich bin Held. Gespannt. Stell dir vor, du bist ein Held, hast eine Gabe, die die Welt verändern kann, nur kennst du diese Gabe nicht und dann Strebst du dein Leben lang nach Geld. Du spürst, dass etwas Großes in dir schlummert, doch glaubst noch bist du nicht bereit. Erstmal erwachsen werden, sicherlich ist dann noch Zeit, doch siehe da, dein Leben wird ein Kasten voller Kummer. Du hast Familie, Enkel, aber warst nie für sie da. Ein Haus mit Garten, in dem selten einer war. Und jetzt, da du gebrechlich bist und nur noch vor dem Fenster sitzt, da fragst du dich, jetzt warte mal, ich war doch mal ein Held. Ich hatte eine Gabe, doch war abgelenkt vom Geld. Oh ja, rufst du, ich hatte mal die Wahl. Dann packst du dich am eigenen Kragen, verlässt das Haus und eilst zu deinem Enkel raus und siehst in ihm den Held in dir, ein kleiner Held mit hunderttausend Fragen. Du flehst, Kind, bitte, nutze deine Gabe, doch Opa, fragt das Enkelkind, ich wusste gar nicht, dass ich eine habe. Und da erkennst du das Problem geschwind. Die Gabe, frei zu sein von festgefahrenen Gedanken, offen für alle Art der Zauberei, erkennt der Mensch oft nicht vor lauter selbstgemachten Schranken, die ihm einreden, er sei nicht frei. Ja, schön, schön. Ja, ja. findest du.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Nachricht, so die,
1: die man nicht oft genug hören kann. Also die mm, danke schön. Ja, also ich äh, bin tatsächlich noch, wenn ich schreibe, am unsichersten mit meinen Gedichten, da lasse ich mir aber dann vielleicht auch öfter Zeit, nochmal drüber zu schauen und sie nochmal zu feilen und zu polieren, weil ich habe ein Gedichtbuch, das ist nicht sehr voll im Gegensatz zu meinen Ideen und Tagebüchern, aber ein paar habe ich geschrieben. Aber ja, ich wollte mal eins zum Besten geben und freut mich, dass du applaudiert hast.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, das hat die Tonspur nicht kaputt gemacht, aber das werden wir sehen. Mhm. Ähm, ja, mich hat es direkt so ein bisschen an, wie heißt es, Max Mustermann von Blumentopf, dieses Lied. Kennst du das, erinnert? Nein,
1: nee, das kenne ich nicht.
0: Das ist relativ lang, ähm, ja, ich glaube irgendwie so sieben, acht Minuten oder sowas mhm. und da, da rappen sie quasi über, über eine Person quasi und sie gehen das Leben von dem durch, von der Geburt, bis er stirbt mhm. und halt auch so ein bisschen, also da geht es um einen, der sein, der halt irgendwie so ein bisschen auf die schiefe Spur kommt und nicht so seinen, seinen Träumen folgt und dann irgendwie ah, halt ja. irgendeinen Job macht, der seinen Job macht und dann ganz unglücklich wird und ja und zum Schluss alles so ein bisschen bereut seine Entscheidungen, ist eigentlich ein ziemlich genau. trauriges Song. Aber ja. so ein bisschen hat mich das daran erinnert.
1: Ja, hat ja auch eine Traurigkeit, weil der es ja auch erst zu spät gecheckt hat. Aber genau, vielleicht auch ein bisschen naives Gedicht, weil ich ja schon sage, ja, macht, es folgt nur eurem Herzen. Natürlich muss man irgendwo schauen, dass man äh, auch überlebt oder ja, nicht verhungert. Genau. Naja, ähm, aber schön, da, da muss ich mal reinhören. Wie heißt das Lied von Blumentopf? Max, Max
0: Mustermann, ja. Sollte, glaube ich, auf YouTube zu finden sein unter dem Namen.
1: Max Mustermann ist ja auch ein Mann und damit auch ein Mensch. Hier die Überleitung zu Homo wow, Sapiens. Wow, wow, wow. <lacht> <lacht> ja, ja, es genau. ist kurz ich vorweg. Dir... Ich glaube,
0: ich, ähm, ja. ich würde nur kurz vorweg dazu sagen, so, weil ich, ich bin jetzt nicht so dazu gekommen, dass ich jetzt so mega viel noch reinlese, wo ich sie ja auch fast noch jungfräulich liegen habe. Aber ja. Ja, so ein bisschen was habe ich gelesen, aber du wirst eher so ein bisschen durchführen durch die Themen, die dich interessiert haben und so. Und genau, und dann werde ich Quatsch sogar noch äh,
1: meine eigene Persönlichkeit, wir haben ja auch den Persönlichkeitstest noch, wenn wir dazu kommen, äh, den würde ich auch noch gern vorstellen, den du gemacht hast, letzte Folge. Ähm, ja, ein bisschen besser vorbereitet heißt, als ich. Mal schauen, ich werde äh, durchführen und du äh, mich entlang hangeln und du kannst auf jeden Fall immer einhaken. Ähm, ich fand eben das erste Buch, Sapiens, also ich habe es auf Englisch gelesen und, und war total geflasht. Also ich fand echt eine schöne andere Perspektive auf die Welt, mal nicht so, wie es in den Geschichtsbüchern steht, sondern sehr klug und äh, intelligent ähm, argumentiert und sehr anschaulich. Also er fängt damit an zu sagen, alle Organismen werden unterteilt in Gattungen und Spezies, also die biologisch-wissenschaftliche Bezeichnung. Das heißt, bei uns ist die Gattung Homo und Sapiens ist die Spezies. Und es, vor 2,5 Milliarden Jahren wurde diese Gattung äh, erstmals entdeckt oder man vermutet, dass es vor 2,5 Milliarden Jahren die äh, Millionen Jahren, die ersten Menschen gab. Und damals gab es verschiedenste Spezies von Homo, von der Gattung Homo. Zum Beispiel den Neandertaler, ähm, aber auch, wir hatten schon mal drüber da, gesprochen.
0: Darf ich da kurz einhaken? Das ist das ja, Einzige, das ich. was ich weiß. <lacht> ja, ja, hau rein. Dann kann ich schön den fun Facts droppen. Ja. Ähm, das ist ja eh so ein bisschen meine Rolle, habe ich das Gefühl. Ähm, <lacht> Willst du damit sagen, ich habe keinen Humor?
1: <lacht>
0: Stimmt, dein sind nur Facts. Aber... <lacht> ähm, Genau, wo ist auf dem, ähm, auf irgend so einem Archipel, es auf irgendeinem Archipel, was indonesisches Archipel, glaube ich, gab es genau. damals den Homo floresiensis. Ja. Und das waren quasi die Menschen, die ähnlich gebaut waren wie wir, so von der Statur her oder von den Verhältnissen, glaube ich, so wie sie gebaut waren, nur halt viel kleiner, so einen Meter groß. Richtig, und das, das ist ne?
1: tatsächlich ein Phänomen, das äh, auf Inseln festzustellen ist, dass bestimmte Tierarten nicht so groß werden. Die wurden ja wie so kleine Hobbits. Ja, genau. Er bezeichnet sich
0: auch, auch als Hobbits. Da, ne? Und die haben auch anscheinend Zwergen Elefanten gejagt. Richtig. Also da gab es
1: Elefanten, die auch nicht größer <lacht> Mega, wurden. Mega. Aber auch ja, also also eigentlich viel zu süß, um zu jagen. Genau. Und aber er stellt halt dann die Frage: also erstmal diese Unterscheidung Gattung und Spezies. Und es gab sehr viele verschiedene Arten von der Gattung Mensch, von der Gattung Homo. Und wie sind wir die dominanteste Spezies geworden? Also warum? Es ist auch nicht ganz geklärt, sagt er, aber er, er, er stellt es sehr, sehr anschaulich dar in so einem Stufenplan quasi. Erstmal gab es den aufrechten Gang. Das hatten viele unserer ähm unserer Mitmensch, also die anderen Arten von Mensch hatten das natürlich auch entwickelt, den Aufrechten Gang, ich glaube alle. Ähm, aber dadurch haben wir schon mal die Hände frei gehabt und konnten Werkzeuge benutzen. Ähm, und damit zum Beispiel waren wir die effektivsten Aasfresser, weil wir Knochenmark aus den Knochen, ähm, also weil wir aus den Knochen das Knochenmark erreichen konnten. Und ähm, dann haben wir natürlich gelernt, das Feuer, also durch die Werkzeuge das, uns das Feuer zum Nutzen zu machen. Und das war quasi die erste Massenvernichtungswaffe, die die Menschheit kennengelernt hat. Und das Krasse ja. ist halt, wenn du dann uns vergleichst mit anderen Lebewesen, zum Beispiel das schwächste Glied unserer Gattung oder unserer Spezies Mensch, eine, sagen wir mal, eine, ein ganz winziger, buckliger alter Mann, hat trotzdem die Fähigkeit, einen Waldbrand zu legen und zu sagen: Ich habe mich in dem Wald verirrt, das war dem Wald seine Schuld, ich brenne ihn nieder. Ja, also das ja, ist so ein
0: bisschen das quasi Stärke bzw. Macht unabhängig von deiner ähm, physischen ja, Präsenz quasi dann geworden ist. Genau, Wissen, von deinen also. physischen
1: Eigenschaften, physischen Attributen, ja. richtig. Und ähm, vor 150.000 Jahren droppt er dann, gab es erst eine Million Menschen. Vor 70.000 Jahren war dann der komplette Takeover, also quasi was Conor McGregor im UFC-Game gesagt hat, we're not here to take part, we're here to take over. Ja, also haben ähm, das haben sie mit so einem Interview mit Gott gesagt. Ja, genau, um die Menschen so vor 70.000 Jahren. Und ja, da fragt er Mike sich halt, was ist, was ist denn da passiert? Also da sind dann auch schon alle anderen Menschenarten, ich weiß nicht, ob alle, aber da waren wir dann schon irgendwann nur noch die einzigen und ähm, haben uns halt mega krass verbreitet. Was ist da passiert? Und also der Homo ein, Sapiens schon. Der Homo Sapiens, richtig. Und er sagt halt, ein super wichtiger Aspekt oder der wichtigste Aspekt ist die Kommunikation. Und was ich super interessant fand, ist: also, der veranschaulicht es dann durch so Beispiele wie, es gibt bestimmte andere Tierarten, Affen können einen auch mit Warngeschrei, andere Artgenossen vor dem Löwen warnen. Wir hatten halt schon sehr früh die Möglichkeit zu sagen, ähm, Herr Koschorek, äh, gehen Sie nicht. Da kommt ein Löwe. Ja, und nicht nur das, sondern auch, ähm, wenn du mir nicht glaubst, dort drüben an dem Baum liegt der dampfende Kot des Löwen. Also siehst du, dass er wohl in der Nähe sein muss. Also wir mhm. konnten das auch bestätigen, weil das heißt, ein Affe kann auch Warngeschrei ausrufen, dass alle anderen wegrennen und er macht es nur für seinen eigenen Nutzen, um an irgendeine Frucht zu kommen. Aber wir konnten das verifizieren und quasi viel fundierter ausdrücken. Und dann ja. sagt er ein... Ja?
0: Ja, ich würde nur generell sagen, dass ich das einfach so wahnsinnig beeindruckend finde und mir das immer nicht erklären kann. Zum Beispiel bei dem Fakt, was du vorhin gesagt hast, dass wir die Einzigen waren, die quasi Knochenmark mag an ja. den Knochenmark haben und sich davon was gegessen
1: haben. Ja, also Oder? sicher nicht die einzigen, weil bestimmte Kiefer- und Eckzähne, könnte ich mir jetzt vorstellen, kommen auch an Knochenmark, aber wir haben es eben geschafft, durch, ja, durch grobe Werkzeuge unsere filigranen Hände eigentlich zu was viel viel stärkeren ja. Kräfte. Ja, genau, Werkzeug.
0: durch Werkzeuge, ja. Aber ähm, ja. was ich meine, ist halt dieses, wer war der Erste, der da drauf gekommen ist, der das ausprobiert hat? Das verstehe ich bei so vielen Sachen nicht. Also vor allem bei, was isst man? Und das Gut, ist das sind wahrscheinlich halt viele gestorben wahrscheinlich erstmal, die hier halt so 8 Kilo 7 also,
1: Pilze gegessen haben. Wenn du von der Evolutionstheorie ausgehst, von der natürlichen Auslese, würde ich sagen, ist alles, also Biologen würden sagen, alles entsteht durch Trial and Error. Also es ist ein Zufall, der den ersten Affen auch daraus, darauf bringt, mit einem mit Stab Ameisen rauszufischen ähm, aus einem aus Stück Holz. Das machen die mittlerweile, ja. Aber ja. tatsächlich ist das so aus dem Spiel: so du machst irgendwas ohne drüber nach und dann merkst du, aha, warte mal, wenn ich das nochmal mache, ja, also es ist wahrscheinlich sehr, sehr zufällig. Ja, voll, Aber
0: irgendwie so, so keine Ahnung, wer war der Erste, der Brot gemacht hat?
1: Ja. Wie kommt man da drauf? Genau. Und das ist halt ja. eben das Interessante an Homo sapiens, über wie komplex das wurde. Und er sagt, ein super wichtiger Faktor, um Gruppen bis zu 150 Leuten zusammenzuhalten, war Gossip, also Tratsch. <lacht> ähm, wenn du quasi, weil bei bis zu 150 Personen kennt man noch durch Tratsch und Gossip äh, ungefähr jeden. Man weiß, ah ja, den kenne ich jetzt nicht persönlich, aber ich weiß, was der und der über ihn gesagt hat und ich weiß, mit wem er schon was hatte und ja. so. Also Dass das für den Zusammenhalt also öfter von Öfter größeren... mal
0: mit der Renate hinterm Busch verschwunden. Genau. Ja. <lacht> <lacht> der halt eine Höhlenfrau. Und
1: ähm, da war halt dann quasi, das war für den Zusammenhalt von schon ein bisschen größeren Gruppen sehr, sehr wichtig, diese Fähigkeit ähm, zum Tratsch. Und dann geht er eben über auf the next big step, ähm, imaginierte Realitäten. Also Stämme oder Jäger und Sammler hatten vielleicht einen Löwen als Schutzgeist des Stammes und alle haben daran geglaubt. Und jeder wusste, wenn man diesen Namen sagt, okay, du gehörst zu unserem Stamm, du weißt Bescheid. Ähm, später gab es dann Religionen. Das heißt, das ist dann wirklich schon der Step riesige Menschenmassen zu vereinen. Wenn du dein Kreuz trägst und in einem anderen Land aufkreuzt, das missioniert wurde und du siehst jemanden, der auch das Kreuz trägt, weißt, weißt du, okay, der wird mich wahrscheinlich beherbergen, der, wird, der spricht meine Sprache. Und das war halt ein irre weiter Fortschritt um größere okay. Menschenmassen.
0: Ja, das ist ja dann schon krass. Also wenn so, also wenn Religionen schon so weit sind, dass du die Leute gar nicht mehr kennst oder irgendwo neu hinkommst und die glauben an das Gleiche wie du. Genau, das war, war halt das schon aber nicht so
1: früh. Nein, aber da wollte ich jetzt eben den Übergang von Totenkult, Ritualen und so, quasi das, so bestimmte Indianerstämme zum Beispiel, wussten ja auch, wer an was glaubt und so. Also diese imaginierten Realitäten als Zusammenhalt für größere Gruppen. Und dann eben, es ist jetzt schon nicht mehr so früh, ich habe jetzt einen Riesensprung zeitlich gemacht, eben auch so mhm. Sachen wie Geld sieht er halt auch als äh, imaginierte Realitäten. Weil nur, wenn sich alle darauf äh, verständigen alle dran zu sagen, glauben, dass das was wert ist, richtig, dass das Geld ist, was ist wert ja. Richtig, aber eigentlich ist es nur bedrucktes Papier und wenn du damit jetzt, weiß nicht, auf den Andamanen einen indigenen Stamm mit deinen Euros ankommst, werden die halt sagen, ja, schön für dich, aber, ähm, <lacht> Super, ja. aber genau, aber wenn alle dran glauben, dass es was wert ist und dann eben auch so Firmen wie Google oder, oder er nennt Peugeot als Beispiel, ähm,
0: <lacht> ja, was fällt einem als erstes? Ein, wenn das man an eine war, große Firma denkt. Ja, Peugeot.
1: Nein, der, der, der begründet das schon sehr gut. Ich habe nur das Beispiel nicht mehr im Kopf, warum er Peugeot nimmt. Aber auf jeden Fall, das war der Durchbruch, warum eine riesige Anzahl von Menschen sich eben verständigen kann, zusammen Sachen entwickeln kann und eben wir als einzigstes Lebewesen nicht nur über DNA-Informationen weitergeben können, sondern schwerwiegende soziale Verhaltensadaptionen, Veränderungen durchmachen können. Ohne genetische Veränderung. Weil wir eben Sprache haben, Kommunikation und diese imaginierten, diese vorgestellten Welten. Zum Beispiel, also ich habe jetzt mir ein kleines Beispiel. Und überlegt, halt ein Bewusstsein. Wenn, ein Bewusstsein natürlich Aber, auch. Warum? Aber, haben
0: wir das schon gesagt? Weswegen wir auch Homo sapiens heißen, oder? Und uns quasi.
1: Genau, dass wir von, über von uns Thien. nachdenken können. Ja. ja. Sapiens Aber zum Beispiel, wenn jetzt teinisch. unser Podcast, wenn jetzt unser Podcast mal in den nächsten äh, Wochen zum größten Podcast der Welt wird. Ähm, mhm. Die Leute, so also wirklich wir eine riesige riesige Gefolgschaft haben und ich äh, droppe einfach, dass ich finde, dass ähm, die ganze Welt konfuzianistische, konfuzianistischen Gesetzen folgen sollte und wir eine riesige Gefolgschaft haben, die das auch glaubt, dann haben, haben wir die Möglichkeit, nachhaltig die Welt zu verändern und wenn du dann, wenn du dann daher kommst und sagst, nö, ich finde die La Lauze sollte das Welt- Lauze. und uns zerstreiten, können wir zwei Lager bilden. Also es ist die Möglichkeit, über unsere Generation nach unserem Tod quasi haben wir die Möglichkeit, die Gesellschaft zu prägen und zu verändern, obwohl genetisch sich nichts verändert. Und das ist auch sehr witzig, weil er sagt, die, die DNA hinkt dann so ein bisschen hinterher und deshalb haben wir zum Beispiel noch ähm, genetisch in uns dieses Verlangen nach Zucker, weil Zucker etwas ist, was relativ schwer zu bekommen war, sagen wir mal, im Steinzeitalter, aber heute haben viele Menschen die Möglichkeit, auf einen gefüllten Kühlschrank zuzugreifen, wo auch Süßigkeiten drin sind. Mm. Und wenn wir das essen, sagt das die DNA... Es ist schwierig,
0: keinen Zucker zu bekommen.
1: Richtig, das stimmt. Aber wenn die, wenn wir das essen, wenn wir jetzt einen Schokoriegel essen, sagt immer noch unsere genetische Schlüssel oder unsere genetische Vorprägung, sagt, iss mehr davon, du, du brauchst das für dich. Und das ist vielleicht auch der Grund, also das ist der Grund, warum wir so, uns so schwer tun, aufzuhören mit dem Süßen. Naja... Naja.
0: Fällt mir persönlich nicht so schwer. Ja, mir ich bin, auch Ich nicht. bin eher Chips-Fan.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht so ja, schwer. Ich bin es schon ein bisschen Sweet Tooth, aber es kommt darauf an, was es ist. Ja,
0: ja, bei mhm. dir wenn es eher Nüsse, wäre, glaube ich. Dir die Nüsse ja, wegnehmen, wäre, glaube ich, da würdest ja, du nicht, nicht happy sein.
1: Ja, Nüsse ist auch irgendwie so meine Go-To-pflanzliche äh, Proteinquelle. Mhm. Äh, mh, naja, und auf jeden <lacht> Fall sagt er halt dann so, wie sehr wir uns jetzt spezialisiert haben und die Fähigkeit auch intersubjektiv äh, zu agieren, also quasi mit den Spezialisten in der ganzen Welt übers Internet zum Beispiel was Tolles schaffen, obwohl wir als einzelnes Individuum wahrscheinlich schlechtere Geschicklichkeit aufweisen als jetzt ein einzelner Jäger oder Sammler von, aus der Steinzeit, weil die halt alles können mussten. Die mussten Feuer machen können ohne Feuerzeug und Streichhölzer, mussten jagen können, mussten Waffen bauen können. Und wir können halt vielleicht nur... Podcasten? Nein, ja gut, äh, das liegt
0: halt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt jetzt einfach so viel mehr Leute sind quasi, mhm. dass sich genau, halt das die Menschheit halt das quasi erlauben kann, sich, dass sich bestimmte Leute halt einfach in krass spezifischen Sachen einfach spezialisieren und da halt weiterkommen. Das wäre ja früher nicht möglich gewesen, dass einer jetzt gesagt hat, weiß ich nicht, <lacht> ich bin nur der, ich mache nur Steine scharf oder so. Weil es genau. ja nicht so viele Leute waren, dass sie sich leisten hätten können, dass der nichts
1: anderes macht. Blöd gesagt. Genau, aber auch weil der, wenn er nichts anderes macht, halt einfach äh, nicht durch die, durchs Leben kommen würde. Ja. Und Genau, und heute, wenn du halt dich nur spezialisierst, musst du auch noch die Fähigkeit haben, mit anderen zu kommunizieren. Weil sonst. Aber klar, es gibt eine Infrastruktur. Ja, aber ich fand das nur sehr spannend. Was ich auch immer witzig finde, sind seine Beispiele. Wenn man quasi die Weltgeschichte aus der Sicht des Weizens äh, schreiben würde, dann würde, würde <lacht> ja, ja. der Weizen sagen, hast du es mitbekommen? Nee. Er, der Weizen würde ich, ja. dann sagen, er hätte irgendwann den Mensch versklavt um sich als Pflanze über alle anderen Pflanzen zu stellen, weil wenn du so schaust, am Anfang war der Weizen nur eine weitere Pflanze und dann später, als wir halt Weizen angebaut haben, war er plötzlich überall so ungefähr auf der ganzen Welt. The ja. dominant. Als,
0: als irgendein komischer Typ Brot erfunden hat, wie auch Brot. immer. Und dann <lacht> denkt sich der Weizen so, ja chillig. Und dann kommt auf einmal ein fucking Mähdrescher. <lacht> der denkt sich so, what?
1: <lacht> ja, ähm, ja, genau, sehr interessant fand ich halt auch die Idee, dass es verschiedene Arten von Menschen gab und äh, wenn man jetzt viele Leute, Menschen fragen würde, würde man sagen, ja, wir sind halt der Dominante. Mm, ist auf jeden Fall eine Anschau, eine Perspektive, aber man könnte auch sagen, es gab einfach einen Baum und viele, einen Ast der Gattung Mensch mit vielen kleinen Zweigen und wir sind halt ein übrig gebliebener Zweig, der vielleicht auch nicht viel länger weiter wächst.
0: Aber sagt, hat er nicht gesagt, dass sich quasi weltweit quasi unabhängig voneinander sich Menschenzweige quasi zum Homo Sapiens hin entwickelt haben? Ähm, das Irgendwie ist sowas ein, hat er doch gemeint.
1: Dass, das ist nicht ganz die, geklärt. Also ich glaube, man weiß, dass wir von dem Australopithecus äh, abstammen. Das war so der Urmensch, glaube ich. Aber don't quote me, könnte auch sein, dass ich hier falsch liege. Und äh, was nicht ganz geklärt ist, ist, ob wir äh, durch Kämpf unsere kämpferische Natur äh, alle anderen platt gemacht haben oder auch ein bisschen ähm, Interbreeding stattfand. Weil wenn du quasi äh, in Europa nachschaust, äh, haben wir ja, glaube ich, haben viele ein wenig Neandertaler-Gene in sich.
0: Ja, ich glaube ursprünglich Neandertal ich da ähm ich glaube ich, war in Afrika oder der Ursprung des Homo sapiens? Richtig, der Ursprung des, des Homo sapiens war jetzt von Abstamm.
1: Das ist richtig. Und der Neandertaler war dort nie, soweit ich weiß. Der war dann erst, als wir über diese Landbrücke, die damals noch ähm, vorhanden war, nach äh, Eurasien gekommen sind. Und da sind wir den Neandertalern begegnet. Ja,
0: ja, es war schon so nach Pangaea
1: oder. Ja, richtig, Pangea, das war früher, der Urkontinent. Ur ja, das, war, das war viel, viel früher. Es gab so ein paar Urkontinente, weil die sich ja immer wieder verschoben haben. Pangea ist so dieser Ur-Urkontinent. Ähm, was ich sehr interessant fand, oder was ich einfach kritisieren wollte, war das, total unterschiedlich, was ich sehr interessant ja, fand ja. und was ich kritisieren wollte, nein, das neue Buch greift halt sehr viele dieser Gedanken nochmal auf. Und wenn du jetzt nicht so viel Zeit dazwischen hattest, wo du das erste und das zweite gelesen hattest, ähm, und ich hatte mir auch noch eben diese Notizen gemacht zum ersten Buch. Und dann dachte ich mir so, hä, warte mal, das, das hat er alles schon mal gesagt. Aber jetzt kommt der letzte Teil eben äh, bei Homo Deus, der zweite Teil. Und da geht es um künstliche Intelligenz und wie wird sich die Menschheit in die Zukunft entwickeln. Und das ist schon, glaube ich, sehr spannend. Äh, auch
0: wieder. Ja, ich glaube, der zweite Teil geht eher, ist eher so ein bisschen in die Zukunft blickend. Ne?
1: Das denkt man, aber ich habe zwei Drittel gelesen und da ist er noch gar nicht in der Zukunft angekommen. Ja, ja, gut,
0: dann hat irgendwie die Seiten füllen der war, witzigerweise, ja. hat ja schon total viele Politiker, haben den schon eingeladen gehabt, um mit dem quasi Meinungen auszutauschen. Mhm. Also ich glaube, Barack Obama, Angela Merkel. Ach ja? Emmanuel Natürlich. Macron.
1: Ach, das ist ein, das äh, Habe ich
0: gelesen, ja, ich habe nämlich, äh, wie ein guter Journalist das macht, noch kurz mhm. äh, vorher den Wikipedia-Artikel durchgelesen.
1: Well, look at you. Ja. Ja, ja, noch einen Satz vielleicht, er vergleicht auch ganz nett so die äh, imaginierten Realitäten äh, unter verschiedenen Herrschern und Imperien. Also er, er nennt dann zum Beispiel ein super äh, äh, altes Imperium, der, der ähm, ich glaube von dem Herrscher Hammurabi, 3.500 Jahre her, ähm, der babylonische Herrscher, ähm, hat quasi als Gesetze gesagt, es gibt, Drei Klassen von Menschen, die Überlegenen, die Herkömmlichen und die Sklaven. Und das war die imaginierte Realität, nachdem alle in seinem ähm, Reich gelebt haben. Und 3500 Jahre später, 1776, am 4. Juli, erklärte die USA die Unabhängigkeit von der britischen Krone, also Independence Day, und äh, hat dazu geschrieben, We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Und quasi auch eine imaginierte Realität dadurch proklamiert, weil damals halt für sie zum Beispiel Schwarze nicht als Men, also nicht unter diesen Begriff gefallen, sie, die waren eben noch keine Menschen. Damals gab es eben auch die Sklaverei. Ja, das ist schon hart. Und das aber, vergleicht er da echt äh, sehr interessant, wie halt diese imaginierten Realitäten, was was bedeutet, wie es die Menschen zusammenhält, was es für die Lebensrealitäten der einzelnen Bevölkerungsgruppen bedeutet. Ja. Naja. Ich, glaub, ja, ich hoffe reicht. auf jeden Fall, da ist noch, ich hoffe es ist noch,
0: aber gut, es sind genug Seiten, glaube ich, so um die 500 Seiten hat das Buch, ne? Ja. Ich hoffe, da ist noch genug für mich drin, was mich überrascht jetzt, wo ich diesen vorzüglichen Vortrag von dir genießen durfte.
1: Oh, danke schön. Ja, wir können da gerne nochmal drüber reden. Wenn äh, dich der noch ist was übrigens, weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, ich glaube, ein israelischer Historiker. Ah, das ist super, Oder? dass du das bringst. Finde ich gut, dass du das ergänzt. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Ja. Auf jeden Fall lebt er in Israel, das weiß ich, weil ich das auch irgendwo gelesen habe und ja also das können wir dann machen, wenn du da noch was dazu zu sagen hast, falls wann du fertig bist und ich bin dann sicher mit dem zweiten fertig und dann können wir darüber quatschen. Ähm, was mich auch wir? interessieren würde, ja, weil er
0: Historiker ist. ich habe noch gelesen, dass der also er lebt ja zusammen mit seinem Ehemann ähm, und er lebt auch vegan, mhm. ähm, ob er irgendwie auf so Sachen, so quasi so soziale Sachen irgendwie mit in seinem Buch eingeht? oder Total,
1: also im Sapiens auch, das kommt ein bisschen später noch und in dem Neuen noch mehr. Also in dem, es ist als würde er die Argumente, die er da im Ersten macht, im Zweiten nochmal aufgreifen und da merkt man sehr klar seine Stellungnahme gegen die Agrarwirtschaft, gegen die ähm, Haltung von Nutztieren und so. Also das, das merkt man schon. Das, das äh, sticht schon immer wieder heraus, dass er ich wusste nicht, dass er vegan ist, aber das wundert mich überhaupt nicht, nachdem ich das zweite Buch gelesen habe.
0: Ja, ich meine, er hat das irgendwie die Massentierhaltung als das größte Verbrechen der Menschheit oder sowas bezeichnet tatsächlich.
1: Ja, richtig, weil äh, er es auch wieder nur als eine imaginierte Realität sieht, dass wir sagen, Tiere sind weniger wert. Oder irgendwann kam der Punkt, wo wir Tiere objektiviert haben und uns alle darauf geeinigt haben, ja, das sind halt Objekte. Und in früheren mhm. Gesellschaften war das oft nicht der Fall eben. Und dann, da ist er sehr vehement vertritt er diese Meinung. Ja. Mhm. ja. ja Willst du wissen, wie meine Person so tickt?
0: Ähm, ja, das wäre mal ganz interessant, da ein bisschen Einsicht zu bekommen. Wie machen wir das nur am besten?
1: <lacht> es gibt da so einen Test online, den du mir nahegelegt hast, 16personalities.com. Jetzt weiß sich was so hätten
0: als würden wir da Werbung für machen, das ist aber nicht so. Ja, das stimmt. Er hat einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich
1: habe einen Persönlichkeitstest gemacht, aber wir haben auch letztes Mal die Seite, also falls euch das interessiert, ist ganz witzig, kostet nichts, kann man da mal machen. Und ich fange mal mit dem, was du schon gesagt hast, dem interessantesten Aspekt des Tests an. Man sieht am Ende, wer noch, also welche berühmten Persönlichkeiten noch... Ähm, was bist du
0: denn für eine Gruppe erstmal?
1: Erstmal bin ich Campaigner. Ähm, Campaigner, das ist auf Deutsch? Ja, das ist, äh, ist witzigerweise, also auf Englisch: A person who takes part in organized activities that are intended to change society. Jemand, der an or organisierten Kampagnen teilnimmt, um gesellschaftlich was zu verändern. Aber übersetzt ist es Aktivist, Kämpfer, aber auch Wahlkämpfer, aber auch Krieger. Ja, also ja ich habe auch schon
0: mittlerweile mitbekommen, dass ich meine, sich der deutsche Test dann doch ein Stück unterscheidet. Oder ein paar Sachen, wo wir uns letztens ein bisschen unklar waren, ja. unterscheiden, äh, sind Ach, dann doch kann man deutlicher. Auch?
1: Die Seite gibt es quasi auch auf Deutsch, oder wie? Mhm.
0: Nur, oh. wenn du ihn schon auf Englisch gemacht hast, kannst du es irgendwie im Nachhinein nicht mehr auf Deutsch umstellen. Das war so ein bisschen...
1: Ja, verstehe. Mein Problem. Ja, ich fange jetzt mal mit den, an, mit den anderen Leuten, die auch Campaigner, also die auch meinen. Ich, ich nehme mal Kämpfer, weil das mag ich. So kommen aus der kampfkunst okay, ja. Richtung, Also übersetze ich es so als Kämpfer. Ich bin heute Dann. an deiner
0: Kampfsportschule vorbeigegangen, falls es dich Ach, interessiert. Ja. ja. Hm. ist ein gewesen alle, im Schnee.
1: Alle aufgemischt?
0: Ja, kurz reingegangen. <lacht> roundhouse kick
1: Einer hat <lacht> gereicht. Und einer nicht. Ciao. Bam! Gut. Okay. Ähm, Robert Downey Jr. ist auch Campaigner. Robin Williams, der gute Wahlkampaigner. Quentin Tarantino. Robin oder Robbie? Robin, Robin. Der, der Comedian. Quentin Tarantino. Oh, okay. äh, dann Kim Nam June, sagt mir nichts. Aber scheint ein Sänger zu sein, er hält ein Mikrofon in der Hand. Ähm, Russell Brand, ganz witzig. Mhm. Kelly Gleich Clarkson. Der
0: Frisur ist auf jeden Fall.
1: Ja, auch der Bart. Will Smith. Meg Ryan. Ellen DeGeneres.
0: Oh, ist ja mittlerweile nicht mehr so schmeichelnd so.
1: Ja, mit der okay. verglichen zu werden. Ja, ich habe hab nicht so viel von der auf dem Schirm. Ja, so, das also
0: wurde so. jetzt, glaube ich, auch alles so geleakt jetzt im letzten Jahr, dass die halt die krasseste Tyrannin in der Arbeit sein soll. Und mhm. ja, also da sind ganz viele Stories rausgekommen. Und so. Sie müsste sich auch krass entschuldigen und so. Wow. Ja. ja Aber ich kann da
1: ja. Ähm, Michael Scott, wo ich dich glaube ich vorher gefragt habe, kenne ich nicht, du sagtest ja, das passt ja, der ist sehr tollpatschig ich gebe zu, ich kann manchmal auch tollpatschig sein aber dass du das gleich so als mein erstes äh
0: Ach, Michael Scott ist der, der ich glaube, die meisten Leute wissen, das ist der von Modern The Family, Office. der dann Phil Dunphy spielt, ne?
1: Achso, nee, warte mal ja, jetzt hab Den habe ich vorhin gemacht Michael Scott, The Office und äh, Phil Dunphy, Modern Family, das war der Achso, da haben sie gleich den,
0: ich, ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler von dem heißt jetzt aber Weiß egal. hast du so, ja, Phil Dunphy, aber die Figur, die ist schon sehr Solltest du sehr dir mal tollpatsch. anschauen. Sehr Ja, ja.
1: Und du wolltest sagen, ich bin
0: toll, Witzig. Ja, so ein bisschen schusselig halt. bist du ab und zu schon.
1: Ah, ja, ich gebe Oder? das zu. Ja, ja, gerne.
0: Ja, doch. Doch, dir passieren schon ab und zu merkwürdige Sachen.
1: <lacht> <lacht> äh, Spider-Man?
0: <lacht> okay. Nicht, also nicht jetzt irgendwie Peter Parker, sondern Spider-Man. Nur Spider-Man. <lacht> Peter Parker nicht.
1: Der ja. ist Advocate. Ja, okay. <lacht> ähm, Piper Chapman. Hoban Washburn. Peter Millark. Kenne ich alle nicht. Nee, ich auch nicht. Jennifer Keller. Kenne ich auch nicht. Carrie Bradshaw, also alle äh, für mich unbekannt. <lacht> Aber dann, mein Liebling, ganz am Ende, ganz zuletzt, auch oh. eine Romanfigur eigentlich. Lass mich
0: raten. Ja. Aber gib mir einen Tipp.
1: Okay, äh, eine Romanfigur, Romanfigur ist schon. von Roald Dahl. Sag's mir. Willy Wonka. Oh, Willy Wonka Willy aus Wonka. Charlie und die Schokoladenfabrik.
0: Oh, okay. Ich ja. versuche gerade zusammenzubekommen, inwiefern sich Willy Wonka und Phil Dunphy ähnlich sind. Und, ja.
1: Also ich hm. äh, kann mit Willy Wonka, der nur in seiner Fantasiewelt lebt, das kreative Fall, also das uh, fand ich sehr, aber sicher auch ein Schussel ja. ist, auf seine Art und Weise. Aber auch ein sehr sympathischer Mensch, aber auch, er hat auch was Mysteriöses, so die Kinder haben ja ein bisschen Respekt und Angst vor ihm, so, also weil der ist nicht so ganz koscher, dadurch, dass er so durchgeknallt ist. Ich glaube, so durchgeknallt mhm. wie Willy Wonka bin ich nicht. Aber als Kind habe ich ihn total gefeiert. Ich habe das geliebt, Charlie und die Schokoladenfabrik und Charlie and the Great Glass Elevator gab es noch, den, der große Gläser. Der Echt, Zukunft. da gibt es noch einen anderen Teil? Ja, der wurde halt nur nicht verfilmt. Aber als das das wusste nicht. Ich Ich habe nur
0: einmal vor Ewigkeiten den Johnny
1: Depp-Film gesehen. Den finde ich auch ganz gut eigentlich. Ja. Bin nett gemacht. Das Klassische Tim
0: Burton, Johnny Depp, oder? Ist es Tim ja. Burton? Schon, ja. ja da, Alles boah, andere hat mich gewundert.
1: Das weiß ich nicht. Ist es Tim Burton? wir behaupten schon. jetzt einfach,
0: er ist es. Okay, bist du schlau geworden aus, aus diesen Gegenüberstellungen da? So und so viel Prozent das und so und so viel Prozent der Gegenpol davon, was du da bist? Nein.
1: Nein, gut. Ähm, tatsächlich versuche ich das gerade zu finden, ähm, aber habe es schon wieder nicht. Ich weiß, dass ich da irgendwo einfach runter scrollen musste. <lacht>
0: Ja, war ich glaube, du warst halt. irgendwo auf der, wo die Einführungsseite oder ah, sowas ist. Ja, nicht ja.
1: auf der Einführungsseite, aber auf der Profilseite. Und da steht Profilseite, ähm, ein bisschen Wer extrovertierter. Wer hätte es gedacht? Also ich bin etwas extrovertierter als introvertierter, steht da auf jeden Fall. Ähm, aber nicht merklich. Also 56 äh, zu 44. So ähnlich wie ich. Bei mir war das auch recht... Ausgeglichen. ne? Recht ausgeglichen. Wir gehen da relativ schnell mhm. durch, weil die hatten wir auch bei dir. Also das naja. könnt ihr euch die letzte Folge anschauen. Dann bin ich eher intuitiv, 70 Prozent als beobachtend. Äh, wenn du was sagen willst, ne, sag was, ich hau die mal mhm. raus. Äh, eher 20 Prozent nur denken und äh, fast 80 Prozent Gefühl. Also, wenn es bisher Entscheidungen
0: voll tue. ähnlich bei uns Ja, wir sind ja, ja auch in derselben
1: Gruppe. Das stimmt, wir sind, ja. der, ja, wir sind in derselben Gruppe an Persönlichkeiten. Ähm, dann 50-50 bei Tactics on How I Approach Work. Also, wie ich mit dem hier dieses Prospecting und Judging, also vorausschauend und beurteilend, ist bei mir so 50-50. Ähm, und dann dieses komische Gegenübersetzstellen von Turbulent und Assertive. Assertive hatten wir als äh, irgendwie Durchhaltevermögen auch. Und ähm, da habe ich 80 Prozent und Turbulent nur 20 Prozent. Ja, wobei mir immer noch nicht klar geworden ist, was Turbulent in dem
0: Zusammenhang sein soll, genau. Aber Durchhaltevermögen bist du schon, das kann man, glaube ich, nicht abstreiten,
1: das ist schon zutreffend. Ich gehe heute halt noch 100 Kilometer joggen. Ja, genau. Nein, aber tatsächlich habe ich heute eine kleine Challenge geplant. Mal Schauen, ob meine Freundin mitmacht. Ich glaube, sie ja. wird mich eines Tages deswegen verlassen. Nein, schauen wir mal. Shoutout an dieser Stelle an meine liebe Freundin. Ich liebe Schaut, dich. Ähm, Ganz kurz, dann geht es weiter mit äh, den... <lacht> da musst du lachen. War das äh,
0: So ein bisschen, ja. So ein bisschen, das ja, hätte von Phil Dunphy sein können, dass er sich jetzt so weit irgendwie um äh, aus dem halt, Fenster halt, lehnt. Kopf und Kragen, Hals und Kragen, hätte ich fast gesagt. Ja. Redet. Ja, aber...
1: Aber ich glaube, ich mache das auch irgendwo gern. Ich, äh, ich öffne mir diese Fettnäpfchen und trete dann gerne. Ganz bewusst? Okay, <lacht> Ganz ja. bewusst ja. <lacht> rein. So, ja. Aber du hast schon recht. Hat also doch manchmal was so, ja, hat vielleicht auch was Nettes. Ne? Dann denke ich immer. So, Freigeist. Ähm, wenn, wenn eine Party stattfindet, dann äh, bin ich dort eher wegen den sozialen und emotionalen Connections ähm, bei gesellschaftlichen Events. Ich, ich kann gut aus mir rauskommen, bin dort aber nicht nur wegen dem Genuss. Also, quasi nicht der, der einfach auf die Party geht. Um nicht sich nur dort zum Laufen. Okay. Ja, genau. ja Das ist nicht. schon mal gut. Kann ich äh, so schon unterschreiben: so ähm, charmant, unabhängig, voller Energie, Mitgefühl. Also, ich weiß. Nicht. Ja, es ist schon schwer. Da kommen sehr viele, sehr nette Attribute, so wo man natürlich sagt: oh ja, das bin ich, aber keine Ahnung. Ähm, Ihre Präsenz ja. ist spürbar, wenn sie in eine neue Gruppe kommen. Eben, manchmal habe ich eben das Gefühl, das ist so, als würde ich dieses Horoskop lesen, wo man einfach sagt, ja toll, bei mir läuft alles großartig. Ähm, aber dann später kommen natürlich auch die Negativaspekte. Und ich finde schon, dass einige Sachen auch ähm, zutreffen. Später sage ich dir eine Sache, die äh, "Hier change the world with just an idea. Also du bist sehr neu, Ich bin sehr neugierig laut dieser Auswertung. Neugier am Leben. Und ich habe oft Ideen, die die ich aufschreibe, also in meinem Fall schreibe ich sie auf, aber die ich dann nicht unbedingt toll vermarkte oder umsetze, sie bleiben dann oft Ideen. Und ich meine, mhm. wenn man meine Karriere als Schriftsteller anschaut, äh, sch stimme ich dem zu. Ich habe schon sehr viel geschrieben und nichts veröffentlicht. <lacht> ich bin ja auch einfach nur sehr schwer. Ja.
0: Aber wie viele hast du davon, also wie, wie viele hast du so circa, wo du sagen würdest, dieses ähm, Projekt habe ich komplett bis zum Ende, also es wäre bereit, veröffentlicht zu werden von denen?
1: Achso, das da habe ich durchgezogen. Also fast alle Sachen, die ich angefangen habe, die jetzt noch nicht konkret jetzt noch in Arbeit sind, an denen ich schreibe, sind fertig. Und ich habe auch selber veröffentlicht, ich habe ja den Kurzgeschichten-Podcast und ich habe mhm. drei fertige Romane, zwei fertige Langfilm-Drehbücher. Aber ich habe auch noch nicht alles irgendwie rausgehauen. Also da fehlt mir halt dann auch irgendwie so der, wie connecte ich mit den richtigen Personen um das? Also am Anfang habe ich halt mal random Verlage angeschrieben, aber dann wurde mir auch gesagt, unaufgefordert eingesandte Manuskripte werden eh nicht gelesen. Und jetzt sind wir natürlich auch mit dem neuesten Werk von mir, ähm, das ich mit einer Kollegin, Shoutout Juliana Mauck, <lacht> geschrieben habe, äh, auch schon, schon einen guten Schritt weiter, weil wir relativ, also ziemlich klug connected haben mit jemandem, der uns vielleicht weiterhilft. Aber wer weiß, vielleicht wird das auch wieder nichts, aber ich schreibe weiter. Ähm, ja, aber wenn du
0: so viele dann schon bis zu Ende durchgezogen hast, dann spricht das ja schon auch für die 80% Assertiveness beziehungsweise Durchsetzungsvermögen oder Durchhaltungsvermögen. Durchhaltung. Ja, das, ja. das,
1: das, das stimmt. Leben als, das fand ich sehr gut, weil so sehe ich das auch, Leben als verwobenes Puzzle, in dem alles zusammenhängt und eins ist. Ich bin immer auf der Suche nach einem tieferen Sinn. Äh, Mystisches und Spirituelles interessiert mich sehr. Kann ich unterschreiben. Also du bist ein verwobenes Puzzle? Nein, das Leben. So. Ich sehe das Leben als verwobenes Puzzle, aber dadurch, dass alles eins ist, bin auch ich ein verwobenes Puzzle. <lacht> ja,
0: so kann man das sehen. Hört sich auf und jeden Fall bisher, sehr verwoben an, wisst ihr da?
1: Bisher hat äh, immer ein Stück gefehlt, aber als ich sie getroffen habe, Herr Koschorek, war das Puzzle komplett. Als wir auch eins wurden. es rein alles zu einem Bild. Rein professionell Bildschirm. natürlich. Rein professionell. <lacht> 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 um, Nun. Campaigners are fiercely independent, much more than uh, sta stability and security. They crave creativity and freedom. Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass ich eher mich für Kreativität und Freiheit äh, entscheide, anstatt Stabilität und äh, Sicherheit.
0: Ja. Also, ja, also ich finde, bisher trifft sich das schon ganz gut alles so.
1: Ähm, wir kommen bald zu den Negativaspekten, aber hier noch, Campaigners who have found a cause, das fand ich super interessant. Ähm, also wenn meine Persönlichkeit etwas gefunden hat, einen Funken, der äh, meine Energie begeistern kann, also irgendwas im Leben, was mich total leidenschaftlich fasziniert, ähm, dann wird er oft von Mitmenschen als Lehrer, Le äh, Lehrer, Leader also Führer, Anführer oder Guru gesehen. Und ähm, bei mir war halt, als ich Kampfsport angefangen habe und Kampfkunst und das so ein Riesenaspekt in meinem Leben war und, und wirklich sehr wichtig für meine Selbstfindungsphase war, ähm, habe ich auch unterrichtet und wurde Trainer. Und mir wurde oft gesagt, das machst du sehr gut, mach da doch weiter, mach doch deine eigene Schule auf. Und dann steht hier eben, But this is not where campaigners want to be. Also meine Persönlichkeit will das dann nicht. Und das war tatsächlich, ich habe das immer den Weg für mich sehr gern gefunden und für mich gegangen und Kung-Fu wird mein Leben lang ein, ein Teil von mir bleiben und Kampfsport auch äh, überhaupt im Allgemeinen. Aber unterrichten war damals nicht das Richtige für mich. Ich sage nicht, dass ich das nie machen werde, aber dieses dann weglaufen vor dem, was mir alle gesagt haben, hey, das, das kannst du ganz gut, mach das mal, äh, habe ich nicht getan. Echt?
0: Also so... Mhm. Also ich habe Unterricht. Lehrer ja, sein, ja, also ich weiß, aber so, das ist jetzt nicht so was, wo du sagen würdest, das mache ich richtig gern.
1: Genau, aber da war auch, also damals, ich würde sagen, damals war es das, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt mache, dann hätte ich immer das Gefühl, nicht alles ausprobiert und gegeben zu haben für Schauspiel und fürs Schreiben. Und dann war ich ja so, auf der wenn du jetzt, und dann bin ich äh, nach Berlin gezogen, genau, also da war dieser Wendepunkt. Und das ist ich,
0: aber ja eine, eine professionelle Entscheidung, aber die Tätigkeit an sich
1: hat mir schon Spaß gemacht, aber ich habe mir immer auch während der Tätigkeit an sich gedacht, oh, ich würde gern einfach nur selber trainieren, also nicht mhm. währendet. Als ich dann, was sehr witzig war, als ich dann von Berlin zurückkam nach München und immer mal wieder Unterricht gegeben habe, war ich mit Herz und Seele voll dabei. Was mich eingeschränkt hat, waren diese festen Zeiten und der der Meister hat mich dann auch noch öfter eingesetzt und dann die 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 der Hintergedanke eine eigene Schule, wo ich ja einfach immer dort wäre hätte mir diese Leidenschaft ein bisschen eingeschränkt. Nicht genommen, weil ich liebe Kampfsport und Kampf, aber eine eigene Schule war vielleicht damals noch nicht das. Vielleicht ist es irgendwann das Richtige. Kann ich nicht sagen. Also letztens ja, habe ich Also auch ich muss schon sagen, nie,
0: so wir haben Sorry?
1: Ne, ich habe nur gesagt, letztens habe ich jemand gesehen, der macht online jetzt so eine ziemlich gut funktionierende äh, Kampfkunstschule. Naja, der macht eigentlich Yoga, aber der macht auch noch so Animal Movement und so, aber nicht wirklich Combat-Yoga. Ja, alles Mögliche. Da gibt verschiedene Kurse, aber von Bali und äh, das hat halt seit Corona macht er das alles online, verdient, glaube ich, sehr gut Geld damit und da dachte ich mir, okay, das ist eigentlich schon auch ziemlich geil.
0: Ja, ja, ja. ja aber ich, was wolltest ähm, du sagen? Ja, ich habe noch gemeint, weil, also ich weiß schon so was beibringen und so als Lehrer, also das kannst du auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, wir haben ja auch ab und zu hier im Fitnessstudio und so dann ab und zu mal hm. so ein bisschen, was haben wir gemacht? So in die Muay richtung oder so ein bisschen...
1: Ja, wir haben ein bisschen was Kampf, in die Sparring-Richtung äh, und ja. teilweise habe ich dir, glaube ich, sogar auch Formen beigebracht von Kung-Fu, so traditionelle Tierformen, die Anfänge zumindest. Aber da bin ich eben ja, immer die sehr haben wir vorsichtig. gar nicht
0: wirklich gemacht. Ich glaube, wir waren sehr praxisbezogen, wie es auf
1: der Straße zugeht. Ah, okay. Ich glaube, ich habe dir die ersten Grundtechniken vom Kung-Fu so gehen und das würde dann in die Tierformen übergehen. Aber ich habe ja, auch hier, ich habe auch hier jetzt äh, bei der Fernsehserie, wo ich, äh, mitspiele ein paar Leute immer mal rekrutiert oder auch meine Nachbarn und in, hin und wieder gebe ich Unterricht und dann liebe ich das auch. Aber ich glaube, es geht um dieses Fest fünfmal die Woche, nur das. Alles, was mich so an einen Ort bindet, spricht Stimmt, gegen meine
0: Du hast es ja damals auch, als das bei uns an der Schauspielschule war, ja. wo wir dann von Capoeira zu Kung Fu quasi ges geswitcht sind. Hab, das hast du ja auch am Anfang unterrichtet und dann aber abgegeben, ne?
1: Genau, ich habe das relativ schnell an einen Kumpel abgegeben, der auch mit mir lang, jahrelang trainiert hat und der gemeint hat, er würde gern mehr. Dann habe ich den Job abgegeben. Ja. Ich habe ja wirklich als Kung-Fu-Lehrer an der Schauspielschule mhm. äh, eine kurze Zeit gearbeitet. Na ja, gut, jetzt äh, kommen ja, wir ja noch dann
0: zu den negativen Eigenschaften. Ich, mein, ich mache das jetzt auch du das letzte Mal. Kommen wir jetzt genau, mal zu den ja. negativen Eigenschaften.
1: Also erstmal noch neugierig, energetisch, enthusiastisch, exzellente Kommunikation. Ähm, <lacht> äh, ich weiß, wann ich relax, wann und wie ich relaxen will. Bin sehr beliebt und sehr freundlich. Ähm, jetzt kommen die Negativen. Nicht sehr handwerklich begabt. Hm, ich meine, ich habe das tatsächlich kurz mit meiner Freundin besprochen, die so, ja, das stimmt, aber ich habe auch, äh, also ich, zumindest habe ich meinen. Zivi als äh, Hausmeister gemacht. Da war ich aber auch oft überfordert. Ja. <lacht> ähm, gut.
0: <lacht> ähm, ich glaube, beim Zivi ist es auch nicht die größte, du brauchst jetzt nicht die größten Qualifikationen, um da als äh, Hausmeister, da musst du jetzt nicht irgendwie ein Modell gebaut haben. Also, oh. Nein, nein, das
1: nicht, aber der, der Hausmeister war auf jeden Fall sehr handwerklich begabt und hat mir ähm, einfach sehr viel. Sehr viel gezeigt. Und das fand ich, mhm. war schon sehr, sehr interessant, das Wissen. Und es interessiert mich auch, so ein bisschen zu, zu basteln und der Heimwerker zu sein. Aber ich würde schon sagen, dass das stimmt, dass ich nicht so handwerklich begabt bin. Aber ich habe meiner Freundin ein Hängebett gebaut, möchte ich hier an dieser Stelle sagen.
0: Das ist schon nicht schlecht. Also, solange es hält. Das, das wird hält schon dann, sehr lange. wird sich dann in die Jahre. Zeit rausstellen. Zwei Jahre. Nein, nein Schmalm, wir sind <lacht> das zusammen. Ich dachte mir ja gerade, jetzt lügt er mich Leicht an.
1: übertrieben. <lacht> äh, aber seit. Also es war relativ am Anfang unserer Beziehung, aber es ist schon. Ähm, war da eigentlich gerade das bayerisch ne? Schmarrn ist schon sehr bayerisch oder? Ich, nein Schmarrn. hat er mir erzählt der Jakob ähm, Buchhaltung äh, steht da dass man das lieber nicht macht und so lauter so organisatorische Dinge das stimmt auf jeden mhm. Fall also ich glaube ich
0: auf die meisten Künstler zu
1: ja und ich ich weiß dass ich mich da ähm, also ich baue das in meine Routinen ein dass ich da versuche mich äh, wirklich extra nochmal auf die Finger zu hauen, dass ich das mhm. mehr mache, aber aber ich glaube, es haben
0: viele Leute das Gefühl, mich eingeschlossen, so ich, dass ich irgendwann sicher im Gefängnis landen werde, weil ich irgendwas bei den Steuern vergessen habe oder falsch gemacht habe. Dass auf einmal, dass es klingelt und so, so ja, sorry, aber <lacht> sie müssen leider jetzt für also fünf Jahre knast. Eine halbe ja. Million
1: Euro. Ja, äh, Ideen bleiben Ideen, oft scheitert es an der Vermarktung. Das äh, kann ich auch unterschreiben. Ähm, sie tun sich schwer, sich zu fokussieren. Hm, also da steht dann noch Focus on one thing is hard. Ja, also ich glaube, ich kann mich schon ganz gut für das, was mich interessiert, fokussieren, aber manchmal, also mir wurde schon oft von außen vorgeworfen, dass ich äh, auf zu vielen Hochzeiten tanze, dass ich mich halt so verzettel mit meinen, dass ich halt eben an sieben Kurzgeschichten gleichzeitig schreibe, anstatt eine mal direkt ja. fertig zu machen. Warst du nicht mehr irgendwie, ich hoffe, das ist nicht zu privat oder so, aber war bei dir so als
0: Kind nicht mehr ADHS und so auch ein Thema?
1: Ja, also meine Mutter hat gesagt, Zappel, Philipp und definitiv ADHS. Sie hat auch überlegt, mich mit Medikamenten zu behandeln, hat sich dann aber dagegen entschieden und meinte, das hat sich dann im Laufe meines Erwachsenwerdens sehr schön gelegt, weil diese überschüssige Energie habe ich dann quasi gechannelt, einerseits in Kung Fu und Meditation, in, in, in die Dinge, die mir halt Das kann man sicher, glaube ich, auch wenn du das
0: eben so richtig channeln und fokussieren kannst, diese Energie, die du da hast, wenn du die in die richtigen Bahnen lenken kannst, wenn man das schafft, ist das ja durchaus auch vielleicht bereichern sogar.
1: Ja, aber das ist was und mich wundert dass es beim Podcast noch kein Problem geworden ist, weil sagen auch einige, die mit mir reden, dass ich oft Gedankensprünge habe und dann so halt auch wenn ich gerade bei der Sache bin so und dann fällt mir was anderes ein, dann sage ich das sofort und dann das ist so ein bisschen dieses ADHS äh, zu viel, zu viele ja. Schreibt es <lacht> in die
0: Kommentare, falls es euch auffällt.
1: Ja. I pace myself. Ich merke, wenn ich vorlese, auch beim Gedicht, oder manchmal habe ich was vorgelesen, bin ich langsamer und ruhiger. Und
0: dann liest du auf einmal aus einem anderen Buch vor.
1: Genau. Und mir so, was? was? Was
0: hat Harry Potter in der Steinzeit gemacht? <lacht>
1: <lacht> naja. Jetzt hast du mich erwischt. Äh, overthinking. Dass ich Sachen halt dass dazu neige, zu überdenken, aber zu, zu sehr zu überdenken, ich glaube, das stimmt auch, äh, mir zu viel Gedanken zu machen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe ganz gute Bewältigungsstrategien mit äh, Meditation und so was sowas sehr entgegenwirkt, also mhm. vielleicht stabilisiert mich das und hat mich schon so eine Art innere Mitte finden lassen, würde ich jetzt behaupten, äh, aber ich arbeite immer weiter an mir selbst und ähm, hier steht get stressed easily, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Highly emotional. Ja, ja ich, ich, ich weiß nicht, so Leute wie du bringen das halt aus mir raus, aber ich glaube, ich kann auch. Ähm, zum Beispiel, wenn ich in eine neue Gruppe von Menschen komme, dann öffne ich mich erstmal, glaube ich, relativ weit. Ich komme sehr schnell, sehr nah an neue Menschen ran, aber wenn ich merke, die wollen erstmal nicht, dann mache ich auch zu. Mhm. Dann, und dann ist halt auch schwer, diese Emotionstür bei mir wieder zu öffnen.
0: Ja, aber ich glaube. Um, weil das stand ja bei mir auch und ich glaube, also du musst unterscheiden, wenn du hoch emotional bist, ich glaube, das beschreibt eher so dein, dein Inneres oder so hm. deine Gefühlswelt hm. um, und weniger jetzt unbedingt, dass es damit einhergeht, dass du auch nach außen sehr emotional bist. Das hm. ist, glaube ich, was anderes. Okay. Weil also ich will auch sagen, dass ich schon starke emotionale Reaktionen hm. auf bestimmte Sachen habe, aber das kriegen die wenigsten Leute dann mit.
1: Genau, das ja. Also du bist sehr sensibel, mhm. emotional sensibel, aber du zeigst es nicht unbedingt. Und das würde ich bei mir vielleicht auch so sagen. Gut, same, same, same. Bro. Ähm, hey BFF, ja. ähm, die, zu unabhängig, manchmal zu unabhängig. Das heißt, die eigene Welt steht immer an erster Stelle. Das kann ich auf jeden Fall von dem her unterschreiben, dass ich ja immer so mein Ding machen wollte, auch dann lange auf Reisen alleine war. Die Welt gesehen habe, sowohl im Studium in Taiwan und immer so für mich so ein, schon so ein Steppenwolf, so ein Einzelgänger und aber jetzt auch wo ich älter werde ähm, eben sehr schätze also München fühlt sich als Heimat an, du fühlst dich als ein Herzensmensch an, der mir sehr wichtig ist und ein paar Leute einfach auch dieses Schema, dass ich jetzt gerade in einer festen Beziehung bin rede ich einfach eigentlich viel über mein Privatleben, ich, ich kratze es <lacht> Nein, immer so an ne? also, ja. Also ich ist ja ich auch ein privater Podcast ich Wir wollen mich ganz nahbar Hinsicht. sein, richtig. Sorry. Und äh, nee, alles gut. Aber unabhängig äh, bin ich und ich habe meinen eigenen Kopf und bin so ein Freiheitsliebender Mensch. Aber ich glaube auch, dass ich ähm, andere Welten zulasse. Ja, romantic relationships, da fand ich noch sehr interessant, äh, dass meine Persönlichkeit oft Fernbeziehungen eingeht. Und oh,
0: das trifft ja überhaupt nicht zu.
1: <lacht> das trifft halt echt zu, weil ich, also, <lacht> ja, meine letzten Beziehungen waren Fernbeziehungen oder Langzeit, lange Zeit der Beziehung war äh, in einem Fernbeziehungsstatus. Und ähm, da steht, weil eben der Campaigner die Liebe nur als Idee sieht und das hat, das geht über äh, hm. geografische Grenzen. Ja gut, und du bist ja.
0: halt gleichzeitig dadurch halt wieder frei und unabhängig frei und mehr. Und oder
1: un und und dann ja, steht gut. er noch, er hat einen so. unwiderstehlichen Charme, eine Wärme, kann, es, kann andere begeistern und eine Leidenschaft entfachen. Das ist auch noch bei Romantic Relationships. Ja. Hm. Mit diesen Worten würde ich das gerne schließen.
0: Nein. Ja, ich finde, das kann man so stehen lassen. Haben wir heute wieder durchaus ein bisschen eine längere Folge. Ja. Ähm, so wie letztes Mal auch schon. Aber ich finde, das ist auch okay. Wir haben halt einfach sehr persö äh, komplexe Persönlichkeiten. Und da kann man nicht einfach mal so in ein paar Minuten durchrasen. Da muss man sich auch ja. mal die Zeit nehmen und einfach mal,
1: ne? Ja, finde ich auch. Und bist du jetzt irgendwie, meine Frage wäre jetzt, bist du ähm, jetzt überrascht bei dem, was rauskommt? Nein, du hast ja gesagt, das trifft so einigermaßen zu bei mir. Und du bist jetzt auch nicht, du willst jetzt nicht die Freundschaft beenden.
0: Nö, also ich, es also ist nicht so, dass ich dich jetzt in einem komplett anderen, Licht sehe oder sage so. Mhm. Ja, aber so, also es waren schon sehr viele Sachen, die zutreffend waren. Ich fand bei mir tatsächlich auch, also ich habe mich da in meinem schon sehr gut wiedergefunden. Mhm. Ähm, ja, ist immer so die Frage. Aber, also, es ist interessant immer so zu lesen, aber im Prinzip sind es ja auch einfach viele Sachen, die man schon über sich selbst weiß. Vielleicht Leute, die weniger reflektiert sind als wir. Und also <lacht> ist das super, aber uns war das natürlich alles klar.
1: Ja, aber das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Das finde ich immer ein ähm, bisschen schwierig, wenn man eben wirklich schon Lebensphasen durchgemacht hat. Ich glaube, ich war ganz anders vor zehn Jahren. Also wirklich. Na. Aber trotzdem gibt es ja Dinge, die trotzdem meine Persönlichkeit sind. Vor zehn Jahren, wie auch jetzt. Also, wie du sagst, so. Vielleicht dieses äh, energetischen Überschuss als ADHS-Kind jetzt gechannelt in die richtigen Richtungen hoffentlich. Naja, aber trotzdem sehr interessanter Test. Ich fand auch sehr viel sehr akkurat, andere Sachen weniger, aber ja. Sehr cool. Ja, Herr Koschorek, ja. da haben wir schon wieder die siebte Folge eingetütet. Herr Graf, das ging ja wie am Schnürchen. Es
0: lief wie am Schnürchen. Ja,
1: und die das Zeit verflog wie im Flug. Ja. Das sind wir eigentlich die besten. Ich glaube, wir sollten
0: jetzt aufhören, vielleicht, ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Das ist vielleicht der Akku der. Sprichwort Akrobaten, wollte ich sagen. Sprichwort Akrobaten. Ja. Ich glaube schon. Also. Ja, man aber könnte jetzt noch diese Wer drin andere deine Grube gräbt, das Bauarbeiter-Jokes machen und so, aber da habe ich mich, das war mir zu billig. Die meine so, ich jetzt nicht.
1: Hätte, hätte Fahrradschloss und so. Ja, ja, ja genau. Finde ich gar nicht so ähm, schlecht. <lacht> ähm, ähm, ja. ja, gut. gut dann bevor wir uns jetzt noch
0: weiter stottern und immer <lacht> anfangen gleichzeitig zu reden, dann weisen <lacht> wir sagen, euch einfach noch mal darauf hin. Verdammt, hör auf jetzt. <lacht> ja, was? Ähm, genau, also ihr könnt uns auch gerne immer eure Meinung zu den Folgen ähm, schreiben oder wenn ihr irgendwelche interessanten Ideen auch für Themenvorschläge gerne habt, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Wie gesagt, mittlerweile jetzt auch auf Twitter, auf professionell ist unser Twitter-Handle, auf Instagram wäre äh, äh, rein professionell unterstrich Podcast. Und, Und unter
1: auf, äh, also ihr könnt euch natürlich auch unterstützen, vielleicht das Wichtigste zum Schluss, auf steadyhq.com Slash rein professionell. Genau. Und ich finde, ich das ist immer so ein bisschen. Sorry.
0: Oh Mann, es läuft überhaupt nicht rund jetzt hier. Aber ich muss auch sagen, das ist so. Ich, also ich muss mich dann noch ein bisschen reinfinden, wenn man dieses Call to Action und ne? Das, das liegt mir nicht Ich weiß, was du meinst. Natürlicher werden.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube auch trotzdem, es ist legitim äh, da, dafür, dass wir das hier machen
0: auch darauf hinzuweisen, dass man uns unterstützen kann. Das glaube ich auch. Und da ja. kommt ja im Endeffekt ein besseres Produkt rum, also ist es ja für euch auch gut.
1: Richtig, dann machen wir mehr aus der Sache. Und ähm, es ist aber auch schon, es macht uns sehr Spaß. Wir werden nicht aufhören, äh, euch weiterhin Folgen zu liefern. Und ich finde auch sehr schön, das Muster, dass wir jede Folge mit einem ähm, Liebesbeweis an den anderen beenden. <lacht> ja, liebe, 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 das Herr ist ein Muster? Ach ja. Ja, wir haben das schon öfter gesagt am Ende so. Nicht irgendwie, ich das dich, aber aber zumindest so ein bisschen was in die Richtung.
0: Küsschen. I love you.
1: I love you, baby. It Ja,
0: yeah.
1: gut. Also, auf Wiedersehen.
0: Schönen Abend oder welche Uhrzeit auch immer es ist. Wiedersehen. Hm. Wiederhören. Tschüss. Ciao. Vorbei.